0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Esta época siempre trae consigo muchas emociones. La verdad es que en esta época hay, puede haber alegría y puede haber la alegría que, que, que es el resultado de mirar lo que pasamos en este año y las cosas que se lograron, las cosas que se alcanzaron eh, y, y las cosas que se festejaron probablemente, pero también puede ser que esta época traiga la emoción de la nostalgia o, o probablemente tristeza porque pudiste pasar el año y ver que, que no se alcanzó todo lo que se quería, que puede que que otra, otro año más en la misma condición que tú no querías vivir. Y entonces hace que la emoción esté presente. Porque pareciera que cuando llega el fin de año nosotros siempre hacemos como una especie de, de inventario de inventario de lo que logramos de lo que no logramos, de lo que pasamos a través del año, de cómo están las relaciones inclusive porque este tiempo se convierte en un tiempo en donde las relaciones y el tema de la interacción y la familia está tan, 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 tan presente y puede entonces que, que este año represente la emoción de, de, de recordar con nostalgia probablemente esas personas que un día estuvieron pero que hoy en día ya no están o probablemente se convierte en la alegría, la alegría de saber que personas que no estaban en nuestra, en nuestra celebración, en esta temporada, ahora están y se suman entonces a nuestra familia y se convierte entonces en una bonita emoción. Pero definitivamente la, la, la Navidad y esta temporada, esta época como tal, trae consigo muchas emociones. Inclusive probablemente emociones que tú habías querido callar a lo largo de todo el año, pero algo tiene esta temporada Temporada, algo tiene este tiempo que hace que se presenten esas emociones y traigamos entonces recuerdos que probablemente no habíamos traído o que no habíamos tenido, pero que esta época sin duda hace que vuelvan a hacerse presentes. Y una de las, y mírame, no sería interminable poder hablar de la cantidad de emociones que, 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 que se despiertan a partir de este tiempo y de esta temporada, pero una de ellas definitivamente es la expectativa. ¿Sabes? La época de la Navidad es una época de gran, de gran expectativa. Gran expectativa para los grandes, para los chicos y probablemente para los pequeños se vuelve como que un poco más presente, un poco más tangible, ¿verdad? Eso de que qué será lo que nos trae la Navidad y cómo estará el, el arbolito, ¿verdad? Allá el 24 en la noche o el 25 en la mañana, como sea que lo celebren en tu familia. Pero hay esa, esa, esa expectativa de, híjole, ¿qué, ¿qué traerá? ¿Qué será? ¿Qué llegará? Y entonces cuando éramos pequeños muchos de nosotros estábamos tratando de buscar en todos los rincones de la casa eh, a ver dónde estaba ese ese regalito, ese eh, o eso que nos traía, que nos traía, no sé, nos traía en, en, en mi país, ¿verdad? Era el Niño Jesús. Nosotros decíamos el Niño Jesús. Aquí entiendo que mucho también es el Niño Jesús, pero también hay mucho tema de Santa, ¿verdad? Entonces, el tema es ¿qué trae? qué trae, qué trae, qué trae y hay una gran expectativa, ¿qué traerá, qué traerá? ¿Qué nos darán en la posada, qué nos darán en el intercambio? ¿Qué será, qué será? Hay una gran expectativa. Y si el día que nos toca abrir lo que tenemos que abrir, el obsequio, lo que sea que sea, lo que sea que, que sea, ¿verdad? El obsequio, si no es lo que nosotros queríamos, híjole, y no es lo que nuestros hijos querían probablemente, oh, se convierte en una gran decepción, ¿cierto? ¿Cuánto les pasó eso? ¿A cuánto les pasó que abrieron, uh, veo las caras de decepción y sí, sí, sí les pasó. Este, eh, Mírame, que, que abrieron, tú estabas, tú estabas esperando ese, ese otro elemento que iba a ser parte de tu kit de la carne asada, ¿verdad? De, 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 de esa experiencia de la carne asada que tú sabías que te iban a, a dar ese otro elemento que venía a formar parte, ¿no? Era el egg green o no sé qué cosa sería, pero algo estabas esperando y de repente te dieron unos calcetines. O de repente te dieron un suéter que decía Feliz Navidad, con lucecitas y esto, y tú, bonito. Este, bonito! ¿Verdad? O tal vez estabas esperando una bolsa, o estabas esperando unos zapatos, estabas esperando algo y de repente trajeron un jabón. O un libro que dice cómo bajar de peso en 30 días. este, ¿Sabes? Y te sacaba de onda, dime si no. ¿Ah? Que hubo regalos que dijiste, no puede ser, a todos nos pasó eso, todos tuvimos eso. Yo, mira, yo recuerdo... Eh, acá en la iglesia, alguien de la iglesia se acercó hace años y, y, y me regaló algo que cuando me lo regaló, yo pues te voy a mostrar qué fue lo que me regaló. Esto fue lo que me regaló. Ahora mira bien, en primer lugar yo me sentí la verdad este, honrado. ¿verdad? Porque que alguien tenga el gesto de pensar en ti y acercarse y que, y que no necesariamente no es tu familia, ¿verdad? Y, y hace esto, yo esto lo, lo aprecio muchísimo, lo aprecio mucho. Pero para serles honestos, ¿verdad? no es que yo dije, ¡ah! Los calcetines tejidos que siempre había esperado. Gracias Dios, ¿me escuchaste? No. ¿Está bien? Yo de hecho los agarré, ¿verdad? Y, y pues sonreí y los guardé en, en, en allá en el armario, en la casa. Pero pasaron unos días y llegaron esos días fríos que acostumbran a llegar. Y yo odio el frío, ¿está bien? Yo detesto el frío. Entonces llega esa cosa y yo trato de colocarme una cosa y la otra encima, en fin, a ver qué hace, no sé si hace más frío adentro o afuera de la casa, tú sabes, todo es un drama, y, 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 y de repente veo los calcetines. Y yo digo, dame acá eso para ponérmelo, porque de alguna forma algo me tengo que poner. Y me puse mis calcetines. En, esa, en ese tiempo yo descubrí que cuando tienes abrigaditos los pies... Todo el cuerpo se te regula. Ahora, mírame, cuando yo veo eso y yo veo el efecto que hacen los calcetines, yo digo, no puede ser. Y yo agarro, mírame, en mi casa, al lado de mi casa, al lado de mi, de mi cama, en la mesa de noche, podrá faltar cualquier otra cosa menos estos calcetines. De hecho, caminan solos ya de, 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 de que yo me los pongo todo el tiempo ¿Y sabes por qué, te cuento, por qué te cuento esta historia? ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente, por esto Porque a veces lo que queremos no es lo que necesitamos Y en la Navidad es necesario que tú y yo podamos ver esto A veces lo que queremos no es lo que necesitamos Y si tú me dices a mí, Roberto que tenías en tu lista de Navidad un par de calcetines tejidos? No, no, no los tenía pero yo no sabía que los necesitaba. Ahora, y tú me dices, ¿pero de verdad lo necesitas? Sí, de hecho, lo necesité tanto que le agradecí tanto a esa persona que, que, que quiero muchísimo acá en iglesia, que luego, al siguiente año o dos años después, me dio una upgrade y me trajo unos más grandes, más largos. Buenísimo. Ahora, mira bien, mira bien. A veces lo que nosotros queremos no es lo que... De hecho, mírame bien. Yo creo que yo tuve, pensándolo bien, yo tuve que haber cambiado la palabra. A veces, por colocar más bien, muchas veces muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que necesitamos porque tú quieres bajar de peso pero tú lo que necesitas realmente es alimentarte mejor y tener una salud en tu alimentación porque tú quieres de repente tener más dinero, más dinero, más dinero pero lo que realmente tú necesitas es administrar bien el que ya tienes y puede que tú de repente quieras tantas cosas pero lo que necesitamos son otras lo que necesitamos son otras y en esta Navidad eso es lo que tenemos definitivamente que tener presente. Hay veces nosotros queremos tener, 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 pero lo que necesitamos realmente es agradecer, agradecer y agradecer. Hay veces queremos cerrar nuestros ojos para soñar una vida más adelante, pero lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos para ver la increíble vida que ya estamos teniendo. Ya la estamos teniendo. Mírame, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué, Roberto, hablar de que a veces lo que quieres no es lo que necesitas? Porque la Navidad, y yo no sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero la Navidad representa esto. ¿Sabes que la Navidad representa justamente esto? Y yo no sé si te habías puesto a pensar, te digo. Pero si había algo que estaba presente en la primer Navidad, en esa primera Navidad hace dos mil y tanto de años... Si había algo que estaba presente era una gran expectativa, una expectativa como ninguna otra Navidad probablemente ha tenido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos, tenían años y años y años y cientos de años, no cien, no doscientos, no trescientos, no cuatrocientos, cientos de años esperando la llegada de un Mesías. Ellos querían un Mesías, querían un Mesías. Los profetas de la Nación de Israel, que los profetas eran esos personajes tan importantes en la historia de la Nación de Israel. Los profetas más importantes de la Nación de Israel hablaban acerca de la llegada de un Mesías. Y pasaban los años, los años, los años y la gente moría y no llegaba ese Mesías y entonces la tradición se pasaba de familia en familia en familia para decir un día llegará un Mesías, un día llegará un Mesías, un día llegará un Mesías. Y esa era la historia que recurrían todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tiempo en ese en esa época, entonces había una gran gran expectativa ahora. El punto es que a lo largo de los años Ellos se crearon una idea De quienes ellos creían o querían Que fuese ese Mesías ¿Cómo querían que fuese ese Mesías? Querían que fuese un gran líder Querían que fuese un, un hombre poderoso Querían que fuese un estratega militar Que llegara para librar a la nación de Israel Del yugo de Roma Y del imperio romano De los impuestos romanos De la guerra, de la opresión, de la esclavitud Que eso les representaba a ellos Ellos querían que llegara ese estratega militar Que pudiese de alguna manera Volverle a la nación de Israel la gloria que llegaron a tener en un, en, un, en un tiempo Esa gloria en la que todas las demás naciones se acercaban a Israel Para saber acerca de la sabiduría de sus líderes toda, toda, Todas las naciones o muchas naciones se acercaban para ver las grandes riquezas que habían en Israel Pero que ya no tenían porque ahora estaban oprimidos por Roma Entonces ellos querían que llegara ¿Quién? Un superhéroe Un superhéroe que llegara de alguna manera para romper el yugo de Roma ¡Claro que sí! ¿Y qué fue lo que llegó? Un bebé en un pesebre. En un establo. Ni siquiera en un palacio. En un establo. Ellos querían un superhéroe. Pero les llegó... Un bebé... En un establo... De una ciudad olvidada... Porque ni siquiera la ciudad de Belén... Era una ciudad importante. Mírame... De hecho, lo, lo, en el relato, tú sabes, los reyes magos vienen a ser parte muy importante de la historia, que realmente eran unos sabios, ¿está bien? Eran unos sabios que llegaron. Y, 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 y la historia cuenta cómo ellos llegaron y que llegaron a hablar con el rey Herodes. Ellos, ellos, la, la historia cuenta que ellos fueron y llegaron guiados por una estrella, lo cual era normal, probablemente para ti y para mí hoy. Una estrella, mírame, la estrella hace dos mil años, ¿verdad? Es el Waze de hoy en día, ¿está bien? Para que tú puedas entender. Porque antes se navegaba por el tema de las estrellas de hecho la navegación por mar e inclusive el viaje por tierra estaba muy muy guiado por cómo se conformaban las estrellas entonces cuando tú lees lo de la estrella por favor no pongas cara de escéptico está bien. cuando dices, ay sí, ¿cómo los iba a guiar una estrella? es que así se hacía en ese tiempo y ellos llegaron entonces y cuando llegaron entonces llegaron a hablar con el rey Herodes y llegaron a palacio del rey Herodes ¿por qué? porque ellos andaban buscando un rey de hecho, esto es lo que dice el texto. Dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y mírame, hay tanto que ver en esto con respecto a la expectativa, lo que te digo que representa en este tiempo. ¿Por qué? Porque fíjate bien, es increíble lo que sucedió en ese tiempo. Tú y yo probablemente lo perdemos de vista porque son ya dos mil tantos de años que han pasado. Pero fíjate bien, estos magos o estos sabios venían de tierras lejanas eso quiere decir que el tema del de nacimiento de un Mesías no fue algo solamente de Judea fue, no fue algo solamente local, sino que era algo muy, muy grande. De hecho, historiadores del tiempo, seutonio entre ellos, tácito entre ellos, historiadores romanos de esa época, hablan de la gran expectativa que crecía en ese tiempo por la llegada de alguien. De hecho, esto es lo que ellos dicen. Se creía en el imperio romano y más allá del imperio romano que llegaría un hombre que vendría a establecer un imperio universal, que sería un buen hombre y que vendría de Judea. Imagínate. Y eso iba más allá de Judea solamente. Se creía y estaba presente. Y por eso los reyes o los, los reyes magos o, los, o estos sabios se acercan a hablar con el rey Herodes y le preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ellos estaban buscando realeza. Y te digo, se encontraron con un pesebre, un bebé en un pesebre. Y yo no sé si tú dimensionas bien lo que es un pesebre, pero un pesebre es donde tienen a los animales. O sea, no había glamour en el pesebre. No había nada de glamour. Ellos querían un superhéroe y se encontraron con esto. ¿Sabes? Porque es que la Navidad me recuerda que lo que yo quiero no es lo que necesito. Mateo, ¿quién es el que escribe esto, O el que lo reseña. Mateo también reseña ese momento en el que José se entera que María está embarazada. Y, y fue un momento muy incómodo para Mateo, pero, perdón, para José. Bueno, Mateo estaba escribiendo también, no. Para, para, para José fue la incomodidad, fue muy incómodo para, para José esto. Porque tú te puedes imaginar un momento, tú y yo leemos la historia y probablemente la leemos o, o nos la cuentan y no, 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 muchas veces no nos detenemos a ver el impacto de esto. Pero tú te puedes imaginar que esa mujer por la cual, hombres que están acá, esa mujer por la cual está prometida para ti, y tú agarraste entre las familias, platicaron, y en fin, y ahí está esa mujer que es, que es esa mujer. Y que tú te estás manteniendo cu cuidadoso con el acercamiento físico porque sabes que todo va a suceder en el momento de la boda. Y ya hay un compromiso, y el compromiso es público, y las familias lo saben, y toda la ciudad lo sabe porque hacían las celebraciones de las bodas y lo que representaban en ese tiempo. Y de repente María le dice a José, ah, mi amor, es que estoy embarazada. Pero ¿y ¿Cómo? No del Espíritu Santo <risas> pues Imagínate el impacto para José Los hombres que están aquí lo podemos entender no, no, no. no me digas eso María De hecho, tal fue el impacto para José Que José tomó la decisión de separarse de María Y, y, y la historia cuenta De que él tomó la decisión de separarse en secreto en privado, porque la misma historia cuenta que José era un hombre justo, era un hombre bueno, y quiso hacerlo en privado para no exponer a María públicamente. Entonces él agarra y él dice, yo voy a alejarme de María. Esto no puede ser, porque imagínate, está embarazada. Y yo no sé si tendría un amigo José, y eso, no, y que del Espíritu Santo. <risa> eso fue duro para José. Pero José cambió de decisión. ¿Y por qué José cambia de decisión? José cambia de decisión porque José sucedió algo con José. En la noche, José tuvo un sueño y en ese sueño se le apareció un ángel y le habló. Ahora, cuando yo escucho esto, para mí tiene tanto, pero tanto sentido. Hay gente que dice, ¿pero cómo? ¿Que el sueño? ¿Que no? Para mí tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque colocándome en los pies de José. Colocándome en los pies de José, mírame bien, José estaría diciendo esto, la única manera que yo siga mi compromiso con María y que yo me case con ella es que se me aparezca el mismísimo Dios y me hable. Y tiene todo el sentido. Yo, yo hubiese dicho lo mismo. Me voy a acercar a mi prometida que he estado esperando para, para que ella y yo podamos estar juntos, cuidándonos, no acercándonos físicamente, y de repente me dice que está embarazada y que es el Espíritu Santo. A ver, me voy con permiso, pero me voy, está bien. Y de repente en el camino alguien me dice, oye, pero considéralo, yo lo voltearía y lo miraría y le diría, mira, la única manera que yo volviera con ella es que el mismísimo Dios se me aparezca. Y fue lo que sucedió. Un ángel se presentó en un sueño a José y le dijo, José, José, ¿sabes? María no te está engañando. María no te engañó. Simplemente lo que ha sucedido es que hay algo que está pasando, que es algo muy grande y que está llegando al mundo en este tiempo. Y esto ha sido el resultado de la obra del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural, porque lo que está sucediendo en este momento es sobrenatural. Por eso la concepción es sobrenatural. Y en medio de eso, el ángel le dice lo que va a suceder y le dice lo que él debe hacer. Y esto es lo que le dice... Le dice, María dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. ¿De, ¿de quién? ¿De Roma? ¿Salvará a su pueblo de los problemas? ¿Salvará a su pueblo de la opresión? ¿Salvará, ¿Salvará a su pueblo del tributo que Roma le tiene impuesto a la nación de Israel? No, salvará a su pueblo de sus pecados. Amigos, esto que está acá y yo quiero que tú y yo no perdamos de vista esto por favor, hoy es una reunión especial en la que necesitamos hablar no de otra cosa más, sino de esto que Jesús llegó no para ser un superhéroe sino para salvar a su pueblo a nosotros de nuestros pecados entonces amigos, ellos lo que ellos querían era un superhéroe pero lo que ellos realmente necesitaban era un salvador y mírame y tú ves eso y, y yo digo, mírame, en nuestro interior, en nuestro interior, tú y yo sabemos que hay algo que no está bien. Tú y yo lo sabemos. Y tú puedes venir acá a este lugar si vienes recurrentemente o tal vez hoy es la primera vez que estás acá y puedes venirte con la mejor ropita, ¿verdad? El estreno. Y estar bien, bien, bien acomodadito, pero tú y yo sabemos que dentro de nosotros hay cosas que no están bien. En nuestro interior hay algo que está roto, hay algo que se quebró, hay algo que no logro, no logro solucionar. Hay algo dentro de mí que no está bien y tú y yo lo sabemos. Y puede ser egoísmo, puede ser, no sé qué puede ser, pero hay algo que tú y yo sabemos que no está bien y al, y al tú y yo estar de acuerdo en que hay algo en nosotros que no está bien, entonces tú y yo debemos reconocer que nosotros también necesitamos un Salvador, que nosotros necesitamos ese Salvador. La situación es esta, que para ser honestos, en nuestra lista de Navidad tú y yo no coloquemos, no colocamos un Salvador, ¿cierto?, en nuestra lista de Navidad, esa lista de Navidad que tenemos probablemente en nuestro corazón o que probablemente tenemos en nuestra mente, acá adentro, no, esa lista de deseos que tenemos en donde nos acercamos probablemente a Dios, a la providencia, como tú le llamas, no colocamos un Salvador, colocamos un superhéroe, un superhéroe que venga a, a poder ayudarme a salir del lío en el que yo me he metido en mis relaciones, del lío que yo me he metido en mis adicciones, del lío que yo me he metido en mis finanzas, del lío que yo me he metido de alguna manera. Eso es lo que tú y yo queremos muchas veces, queremos un superhéroe que venga venga a rescatarnos del lío en el que nos hemos metido, sea cual sea el lío. Así sea un lío de enemistad, sea un lío de adicción, sea un lío de relaciones matrimoniales, sea un lío con nuestros hijos, porque no están, las cosas no están saliendo bien, en fin, lo que sea, tú y yo queremos un superhéroe, no queremos un salvador, pero lo que tú y yo necesitamos es un salvador. ¿Por qué? Porque solamente un salvador puede librarnos de algo que tú y yo no podemos librarnos de nuestros pecados. Solamente un Salvador, solamente un Salvador puede venir a librarnos de algo que, que viene para, para hacer tan miserable la vida de la humanidad. ¿Sabes qué es? La culpa. La culpa se presenta en nuestras vidas, algunas veces con más frecuencia que con otra pero se presenta y se presenta para, 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 para hacernos sentir mal. Pero ¿sabes qué es increíble? Que cada vez que se presente la culpa, tú y yo podemos decir esto. Yo tengo un Salvador. Y mi Salvador me libra de la culpa. Mi Salvador hizo lo que él tenía que hacer y lo que solo él podía hacer para librarme de la culpa que yo puedo sentir, de la culpa por cualquier cosa, de la culpa por eso que tú sientes que te sientes tan mal que has hecho, que hiciste ayer, que hiciste hoy que hiciste hace cinco años, hace diez años pero que la culpa de alguna manera te persigue y que de alguna manera terminas entendiendo y sintiéndote como que te falta como que falta algo, como que falta algo como que siempre falta algo, como que siempre falta algo y la realidad es que la Navidad nos recuerda que cuando nosotros podemos abrir nuestros ojos y decir, es Jesús el Salvador, podemos decir Jesús es nuestro Salvador, que no nos libera de la culpa y que si alguien de repente pudiese levantarse para señalarte o para señalarme por aquellas cosas que nosotros hemos hecho y que no han estado bien nosotros pudiésemos mirar a esa persona y decirle ciertamente lo que hice no estuvo bien pero ¿sabes qué? yo tengo un salvador entonces dime si este tiempo no es especial dime si este tiempo no se convierte en algo increíble cuando tú y yo podemos recordar que tenemos un salvador Mírame, de eso se trata la Navidad, se trata de eso. Y yo sé que hay muchas cosas el día de hoy, pero por favor recordemos, se trata de esto. Mírame, probablemente tú eres parte de la iglesia o probablemente no eres parte de la iglesia. Probablemente tú hoy estás visitándonos por primera vez y te trajeron, te invitaron, probablemente te engañaron, te mintieron, lo cual está muy mal. Se ríen porque yo fui el que les di la idea de que, de que te mintieran. Pero, ¿sabes? Si estás aquí con nosotros... Yo quiero darte muchísimas gracias por estar acá. Es un privilegio para nosotros que estés acá. Ahora, independientemente de si tú eres parte de la iglesia o no, hoy es la primera vez que estás, yo no sé cómo ha sido tu año. Yo no sé cómo ha estado este año para ti. Y puede ser que haya estado complicado, muy complicado. Puede ser que, que te hayas frustrado y, que, y puede ser que estés llegando este año diciendo otro año igual o otro año peor. Yo no sé, yo no sé. Pero lo que yo quiero pedirte hoy e invitarte es a que tú y yo podamos juntos recordar que la Navidad se trata de que tenemos un Salvador. Y si tenemos un Salvador, hay esperanza. Para eso que tú crees que no hay esperanza. Y que tú digas, Roberto, pero, pero yo lo que realmente quiero es un nuevo matrimonio, pero yo lo que realmente quiero son mejores finanzas, pero yo lo que realmente quiero es, es otra, otra, otra relación. Pero lo... no, 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 no. Sí, bueno, sí, 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 sí. tú quieres eso. Pero tú necesitas, no una, una, un nuevo matrimonio, tú necesitas que tu Salvador venga y repare eso que está dentro de ti para que entonces puedas vivir un buen matrimonio. Tú no necesitas mejores finanzas, tú necesitas realmente que venga un Salvador y repare eso en ti que ha hecho que no seas un buen administrador de las finanzas que hoy en día tienes. Lo que tú y yo necesitamos es que Dios, Venga a nuestros corazones y entonces, y entonces pueda reparar eso que no está bien. Y que yo, yo quiero decirte esto. Yo quiero que te vayas el día de hoy de aquí con la seguridad, con la seguridad de que tú tienes un Salvador. Y de que no importa lo que tú hayas hecho. Roberto, tú no sabes lo que yo he hecho. Y no importa lo que hayas hecho. Roberto, no te imaginas. Y no importa lo que hayas hecho. Tú tienes un Salvador que vino a rescatarte de ti mismo, de tus pecados y de los míos y si Él vino a rescatarnos quiere decir, mis queridos amigos hoy 22 de diciembre quiero decirles algo tu vida, tu matrimonio tiene esperanza porque Jesús es el Señor Jesús es nuestro Salvador y Él te vino a rescatar Roberto, pero ¿cómo hago? acércate, dale cabida en tu vida a Él y Él va a salvarte. De lo que tú crees que no es imposible salvarte, Él te va a salvar. Si te salva de los pecados, te puede salvar de cualquier otra cosa. Ahora miren, lo que vamos a hacer es que en medio del frenesí que, que representa para ustedes y para todos nosotros este tiempo, tú sabes, la, la, la cena, el brindis, el, el, los regalos, el arbolito, en fin, tomes tiempo esta semana, el 24, el 25, para recordar con tu familia, sí tenemos regalos, sí tenemos comida, sí tenemos casa, sí tenemos grandes cosas, pero recordemos esto, tenemos un Salvador. Y eso es más grande que cualquier otra cosa que tengamos. Eso es lo que realmente necesitamos, no lo que queremos. ¿Sí ves? Ahora, Hoy yo quiero que podamos terminar cantando una canción. Yo le voy a pedir a los muchachos de la banda que puedan pasar. Mírame, esta es una canción que nosotros cantamos aquí. Son canciones que nosotros cantamos en la iglesia. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, quiero que sepas. Estas son parte de las canciones que nosotros cantamos. Pero yo quiero que hoy, cuando estemos cantando la canción, podamos, podamos cantarla con esta comprensión. Miren bien, tú y yo vamos a cantarla, pero la vamos a cantar y en nuestra mente vamos a tener presente esto. Tengo un Salvador. ¿Está bien? Y yo no sé qué, es. yo no sé si te emociona tanto como a mí, pero debe ser porque yo soy muy malo. Pero a mí me emociona saber que tengo un Salvador. Y Debe ser porque me falta tanto en la vida por crecer. Debe ser porque me falta tanto en la vida por madurar. Debe ser porque me falta tanto en la vida por, por, por vivir probablemente, pero me alegra. Porque cuando yo miro el 2020 no me asusta. Cuando miro el 2030 no me asusta. Cuando miro el 2050 no me asusta. ¿Por qué, Roberto? Porque yo tengo un Salvador. Y yo quiero que tú hoy puedas tener esa seguridad y que en la canción que hoy vamos a cantar tú puedas tener esa seguridad tengo un salvador y si acaso tú estás hoy acá por primera vez qué sé yo y tú no tienes esa seguridad tú dices Roberto yo entiendo que Jesús vino o, o entiendo que Dios y entiendo que hay un salvador pero yo no lo siento a él mi salvador mi salvador siento que hay un salvador pero no siento que sea mi salvador yo me encantaría pedirte esto si tú quieres hoy puede ser el primer día en el que tú le digas a Dios necesito un salvador y entonces le digas a Jesús, sé mi salvador. Y allí, en donde tú estás, en medio de la canción, en medio de que todos cantamos, hoy puede ser el día en que tú le dijiste a Jesús, quiero que seas el salvador de mi alma. Y te invito a que si tú tienes ese deseo, lo hagas en medio de este tiempo de la música, en medio de esta canción.
1: cielos declara tu gloria, proclama
2: de sus hijos.